0: Ojalá y se presentaran todos los testigos No solamente el, uno de los asesores de seguridad nacional John Bolton Quien escribió ese famoso manuscrito Que encontraron los demócratas Que se cree que lo iba a utilizar en su libro eh, Que está próximo a salir a la circulación Y quieren que hable a ese respecto Todavía no se confirma nada, pero sí ya la votación resultó a favor de que tiene que declarar John Bolton en el juicio del impeachment, el juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahora, sería mejor que declararan todos los testigos, incluso que se llamara a declarar a Hunter, el hijo del ex vicepresidente de los Estados Unidos durante la administración Obama John Biden ¿por qué? porque básicamente Hunter Biden se supone que es el que sabía todo lo que estaba pasando. Pero muy curioso porque rentaba un apartamento de 12 mil dólares al mes en Los Ángeles, muy cerca de las celebridades en Hollywood. Sin embargo, no pagaba el soporte alimenticio para su hijo, o sea, el child support. Y ayer apenas fue obligado a hacerlo por un juez que estaba uh, vigilando el caso técnicamente hablando. Entonces vamos a ver qué sucede después de todo esto, pero el juicio político de los Estados Unidos tiene su interés en que aparte de que es el país más poderoso de la Tierra, los ojos del mundo están analizando si aquí realmente surgió el verdadero proceso honesto para llevar ese encauzamiento político hacia la verdad. O sea, todos los senadores hablan a favor y en contra de acuerdo al partido que siguen. Algunos han hecho sus opiniones en contra de sus, sus principios. Recuerden que los que obtuvieron o que ya no están de acuerdo en, en continuar su carrera, a ellos ya no les interesó. Hay varios republicanos que ya no piensan reelegirse en próximo noviembre. Entonces, ellos están apoyando a Trump. Y los que están precisamente pensando en reelegirse, pues miden más las consecuencias en sus distritos. Porque la verdad, pues, el presidente Trump, pese a que es muy popular... Nadie la tiene fácil Y pues todo lo que han estado diciendo Es que nadie está por encima de la ley Nadie está por encima De la constitución De los Estados Unidos de Norteamérica Entonces Este juego político Que yo siento que No sé Algo, algo me trae adentro Pensando de que es una maniobra muy grande Porque vean Estados Unidos se resiste a crear un tercer partido político. Para lo prácticos que son los americanos, que no les gusta complicarse la vida, en términos de democracia, pues pienso yo que les hubiera funcionado mucho el famoso Tipari o otro partido político y que fueran tres para que el poder no quedara solamente en dos grandes partidos. Sin embargo, están aniquilando poco a poco al tercer partido, el famoso Tipari, del cual tiene representante en el Senado se los he mencionado mucho, Ted Cruz el senador tejano, que por cierto es cubano-americano eh, es hijo de padres cubanos, ya nacido en Estados Unidos porque compitió para presidente y no se puede ser candidato a presidente si sí, la persona nació en otro país Y es prácticamente como su servidor Naturalizado Ahora, algo que me llamó mucho la atención Porque estuve analizando con un amigo Tengo un amigo muy, muy conocedor de los temas eh, No le puedo decir el nombre Pero él revisa todos los reportes que llegan al Senado una vez ya publicados y que van dirigidos al presidente en cuestión de materia pues de política exterior, en materia de inteligencia. Y este amigo eh, me platicó que es, eh, David Perdue, el senador por Georgia, habla mandarín. O sea, habla el idioma chino aparte de que entiende muy bien el katahana, hiragana y kyanji que son los componentes los tres idiomas que componen al japonés entonces eso me puso mucho a pensar y mi amigo me muestra cuando me invita a comer, tiene una casa preciosa con alberca y su perro, sus perritos son muy amigos de mi perrito y nos juntamos a comer y Cocina una deliciosa carne asada Y unas papas con ensalada Que me dejan maravillado Mi esposa le encanta ir a comer allí Mi esposa lleva el guacamole Pero la pasamos muy bien entonces este amigo que es Escritor, él no crean que es Conocedor del tema, él solamente Revisa la ortografía, la sintaxis Ustedes saben, los americanos Son muy cuidadosos de esos detalles Y una vez que el, el, Los informes están aprobados Él los corrige y los regresa Para revisión de los senadores Y ya una vez el visto bueno Ya salen a la imprenta del Congreso, en el Capitolio tienen su propia Imprenta, en los subterráneos Bueno el hecho es que mi, mi pensamiento fue cómo es posible que Marco Rubio, que nació en Cuba, esté en la comisión del Senado, en, la, en una comisión tan importante como es la de seguridad nacional. Me quedé yo pensando, porque Marco Rubio... Pues ustedes saben, eh, Marco Rubio demandó a la cadena Univisión porque la cadena Univisión lo involucró, lo involucró falsamente en un caso de narcotráfico. Hay que ser justos. Este, Marco Rubio era un chamaco, él iba a cuidar los perros de un primo, el primo cayó con drogas y pues Marco Rubio no tenía nada que ver y se lo creo, porque eh, pese a que Marco Rubio no le interesa el... El, el votante latino, solamente se acuerda de ellos en tiempo de elecciones y es cuando habla un poco de español después ni se encarga de ellos eh, pues sí, es, es serio el hombre. Y Marco Rubio lo que tiene es una retórica muy grande, como todo cubano, sabe hablar y, y te duerme con la conversación y te dice y te explica hasta que te convence. Eso es muy particular de los cubanos. Pero regresando al tema, es, bueno, yo me quedé pensando en los Estados Unidos, porque yo ayer les hablé de que sí, a los líderes latinos... Y los norteamericanos tienen pues, un tema de que dicen que los indios no entran a la cocina desde que ellos llegaron a estas tierras. Y ustedes saben, siempre hicieron ver en las películas western a los indios como enemigos de la sociedad norteamericana, hasta que hubo un gran actor como Marlon Brando, que el día que recibió el único Oscar que ha recibido en su vida, mandó a una mujer nativa americana a recibirlo con un mensaje muy importante del cual después Hollywood se tuvo que disculpar por hacer ver a las tribus nativas americanas como enemigos de la sociedad pero el tema aquí es que es cierto a los líderes cubanos americanos mexicanos americanos solamente los usan los partidos en tiempos políticos para acercar los votos de las minorías. Posteriormente, y lo estamos viendo aquí en el, en, en el juicio político, quienes llevan toda la orquesta son anglosajones. Uno que otro afroamericano por ahí ha hablado, pero muy poco. Mitt Romney, que dicen que tiene raíces mexicanas y que nació en México aparentemente como que se le quiere voltear al presidente Trump. Mitt Romney fue el candidato republicano eh, hace algún tiempo para pues tratar de ver quién ganaba entre los candidatos y Mitt Romney no llegó. Mitt Romney es el dueño de todas las tiendas de a por cierto que están arruinando mucho la economía según estudios de hecho donde más tiendas de dólar hay es aquí en Georgia en un solo condado hay 65 tiendas y están tratando de ya no autorizarles más permisos por la simple y sencilla razón de que pues venden productos chatarra en pocas palabras venden productos que están próximos a cumplir la fecha de expiración que le surge venderlos y productos pues que realmente no valen la pena en cuestión de calidad o sea eh, usted lo lleva a casa y se va a vencer en tres cuatro meses y es un producto que usted quiere que le dure un año no lleve un problema Mejor compre algo normal en una tienda común y corriente Y no tengo nada contra mí, Romney Pero sí he visto que las tiendas de a dólar Aparte que venden puro producto hecho en China Bueno, casi todo ya está hecho en China Están pues realmente compitiendo de una manera muy desleal Con el comercio organizado en general Pero el punto es de que este juicio político les he, dije desde un principio a mí me tiene mucho pensando mucho analizando todos los factores todo el escenario, cómo reacciona una parte, cómo reacciona la otra y cómo de cada parte, de cada grupo, tienen la manera de defender su retórica en el sentido de que los demócratas dicen que tienen testigos, sí los tienen Aparte de que estos hombres que ayudaron a Trump en la campaña Y que fueron con Rudolf Giuliani a Ucrania A tratar de ver las bases legales de la investigación contra el hijo de Biden Y que luego se voltearon y ahora están dispuestos a declarar todo lo que saben Y ya mostraron las fotos que se tomaron con el presidente Donald Trump en campaña Y que dicen haberlo apoyado Y una serie de aspectos que sí parece ser que son ciertos Pero en una declaración ante el Congreso Tienen que demostrar pelos y señas Ahora, ¿por qué no llegan inmediatamente los testigos como cuando van a una corte común y corriente? Bueno, les explico. Cuando es una declaración dentro del Congreso o del Senado para rendir un testimonio como, test como testigo, valga la redundancia, es que el FBI hace una investigación de los antecedentes de la persona porque es muy fácil que llegue alguien y pueda descalificar al testigo diciendo que padece de sus facultades mentales, que tuvo tal o cual problema en el pasado, entonces es muy delicado y por eso se están tardando y se van a tardar mucho más pero todo esto en un principio pues nutrió mucho al presidente Trump al momento en que toda la gente empezó a ver pues que desde el principio lo atacaban, lo atacaban y hay videos donde dicen que Nancy Pelosi menciona que el juicio político era un hecho desde el momento en que ganó la elección era un hecho que se siguiera o sea, en el momento en que Donald Trump Derrota a Hillary Clinton Nancy Pelosi dice Que se va a seguir el juicio político Hasta sacarlo de la presidencia Y todavía no se hablaba de testigos No se hablaba de muchas cosas O sea, simplemente se hablaba De una posible intervención rusa en la elección Entonces el punto es que de dónde han venido saliendo tantos actores políticos, tantos aparentes testigos, tanta situación tan coherente e incoherente para las dos partes. Porque tan pronto habla un senador demócrata, el republicano en su turno lo desacredita completamente y viceversa. Entonces lo interesante de esto es que jurídicamente hablando La normatividad jurídica de los Estados Unidos Y vámonos a cualquier país ya a nivel político Tiene que ser con bases muy fuertes, muy sólidas Porque si no le, les desmoronan Les desmoronan la evidencia y, y puede ser, si es una evidencia fabricada puede ser usada en contra del mismo testigo. Vamos a pensar que eh, alguien se metió allí para fabricar una posible situación simplemente para afectar al presidente. Si se descubren esos nexos, pueden, eh, pueden actuar en contra de la persona. Entonces, todo esto se los comento en detalle, porque si ustedes ven, cada día que pasa en discusiones... En el Senado, la gente lleva una bitácora, una bitácora. Todos esos internos que les llaman, jóvenes que se sientan alrededor de la tribuna principal del Senado, jovencitos muy bien trajeados, jovencitas que no son famosos, no son distinguidos en la política, pero que están ahí alrededor con tabletas, con pads con computadoras o, o con eh, blogs y lápices tomando nota. Ellos son quienes verdaderamente asisten a los senadores y... Hacen toda la investigación, el research, toda la investigación de bases jurídicas. Esos jóvenes tienen su pasantía en, en derecho eh, en, y están estudiando en prestigiadas universidades. Así fue como Hillary Clinton participó en el juicio contra Richard Nixon. Y muchas malas bocas están acusando a Hillary Clinton De estar orquestando todo este juicio político legalmente hablando Porque lo que sea, la señora es una abogadaza O sea, es una gran conocedora de las leyes Realmente ella fue la que hizo a Bill Clinton Realmente ella fue la que manejaba a Bill Clinton como un moped le ponía la mano y lo manejaba todo el tiempo y, e hizo de Bill Clinton un buen político, la verdad muy muy eh Carismático en sus discursos Pero ella era quien Escribía todo, de hecho Gente que los conoce Dicen que ella le hacía Muchos trabajos en la universidad Para que él saliera adelante En su carrera, no sé, no me consta No estuve allí, pero sí se habla mucho de esto Ahora, conjuntando Todos estos antecedentes Y haciendo ver que John Bolton no es la primera vez Que es asesor de seguridad nacional y aparte él dejó un puesto que tenía en Fox News precisamente como especialista en seguridad nacional para irse a trabajar con el presidente Donald Trump. Ahora, si él está diciendo la verdad en sus notas, que se van a presentar supuestamente o que se presentaron como evidencia para ese juicio, mucho tendría que cambiar en cuestión de tendencia este juicio político. ¿Por qué razón? Porque John Bolton es una persona de mucha confianza del presidente de los Estados Unidos. Ahora... Me llama mucho la atención que hay una situación en la que realmente no ha opinado mucho quien fuera congresista y líder de la Cámara de los Estados Unidos precisamente cuando Bill Clinton era presidente y fue congresista aquí por Georgia. Saben todos los georgianos A quién me refiero Fue historiador Es un hijo adoptado También fue candidato a la presidencia De los Estados Unidos Le gustan mucho los waffles Y es un hombre Muy instruido Y hasta este momento Él como analista político No ha hecho Ninguna apreciación Y si no estoy mal informado Su esposa Calixta Está de embajadora O es él De embajador en los eh, De Estados Unidos En un país de Europa Pero lo que más me llama la atención Lo que más me pone a pensar Es que este analista Que siempre ha hablado Cuando el partido republicano está en un problema, ahora no ha hecho ninguna opinión, no ha dicho ninguna declaración. Entonces, este personaje con su silencio está diciendo algo muy fuerte. La verdad es que no sé si sea algo... Eh, premeditado, no sé si sea algo eh, pues que ya esté retirándose de la política, que no lo creo, porque este hombre nació para ser político y la verdad es que nunca, nunca va a dejar de hablar. Entonces eh, realmente no sé qué pensar. pero vamos a tener nosotros muy al pendiente de este personaje porque yo siento que el hecho por el cual no ha hablado este personaje del cual les estoy detallando parte de su vida y es para mí un indicativo de que este hombre es pieza clave, porque el hecho de que está como diplomático, el hecho de que es un, estu un estu estudioso muy grande de la historia y las relaciones políticas, se llama Newt Greenwich. Newt Greenwich es la persona a quien yo considero más calificado para hacer un análisis profundo De la situación Disculpen, me llegan muchísimos mensajes Durante la transmisión Me disculpo por el ruido Es el problema de transmitir en vivo Pero Newt Greenwich Tiene en su mano Les aseguro yo Todo un paquete Toda una gama de información Con la carta más asertiva, más indicada para el Partido Republicano, que en su momento la va a sacar y se las va a entregar. No sé por qué a mí me da mucho esa corazonada y yo siento que Newt Greenwich o alguien de su equipo va a hablar pronto, va a decir y va a ubicar exactamente lo que está sucediendo. ¿Y por qué razón? Porque todos los expertos indican que un problema de juicio político para un presidente que no pertenece a los grupos políticos que toda su vida ha sido empresario de bienes y raíces. Estados Unidos no está en este momento listo. Como decimos en México, el horno no está para bollos. En este momento Estados Unidos no está listo mundialmente para que haya un problema de esa magnitud. Número uno, el coronavirus en China está demostrando que China no es suficientemente capaz de controlar un problema tan grande como es un virus o lo que podría ser que se les, escapó un, se les escapó una bacteria porque China también se ha dedicado a producir y a trabajar mucho para las guerras bacteriológicas entonces ¿cómo es posible que de un día para otro un virus empieza ya a poner en, en jaque a un, al país más poblado del mundo y son insuficientes en, en servicios e infraestructura para controlar el problema número uno número dos Irán sigue amenazando a la zona petrolera más importante donde están las grandes inversiones de Estados Unidos. Además, Latinoamérica no se queda aparte. Ahora, Donald Trump ha sabido de una manera muy tranquila llevar una buena relación con el presidente mexicano. Y se los digo honestamente, vale más llevar una buena relación con Estados Unidos en estos momentos para Andrés Manuel López Obrador que un posible error político un conflicto que pudiera estar sucediendo allí con los políticos mexicanos en este momento México tiene que estar muy bien en la escena mundial y hasta ahorita se ha reflejado en que el peso no se ha devaluado mucho cosa que realmente ha sido muy, muy considerada dentro de la economía. Sí se vienen cambios, pero lo bueno es que ya se aprobó el TAMEC, el Tratado de Libre Comercio. Ya vienen planes para México. No se han dado a conocer por toda esta esfera de turbulencia, cortinas de humo, todo lo que está pasando, pero yo siento... Que si Donald Trump logra reelegirse a México le va a ir muy bien yo siento que antes de iniciar un un abismo o un cataclismo demagógico hablar simplemente cosas que no existen, elucubraciones mentales, no señores hay que ponernos a trabajar las relaciones entre México y Estados Unidos están excelentes están en su mejor momento. López Obrador ha tratado de quitar los gastos superfluos, ha tratado de alejar a los corruptos, y eso le encanta a los Estados Unidos. Eso favorece mucho a Estados Unidos. Ahora, que no hay medicina, que hay problemas, que la economía. Bueno, si Estados Unidos arregla sus situaciones. Consecuentemente México va a recibir una rebanada del PAI. Del PAI de la buena política. Del PAI del apoyo y el soporte del gran vecino que es Estados Unidos. Entonces salimos adelante. Vamos a pensar positivos. No estoy ni a favor ni en contra ni de Donald Trump ni de AMLO. Pero los dos... Tomaron sus presidencias en situaciones realmente muy eh, difíciles, por así decirlo. Sin embargo, están saliendo y los dos tienen gran cantidad de opositores y los dos tienen gran cantidad de gente que los apoya. Porque tanto Andrés Manuel López Obrador como Donald Trump tienen sus grupos fuertes y curiosamente... Ambos son ídolos del populacho, de la gente, del pueblo. Ahora, yo les trato de decir una cosa. El pueblo podrá ser muy ignorante, pero el pueblo no se equivoca. El pueblo sabe conocer la verdad. El pueblo sabe ver cuando alguien los quiere engañar y los quiere perjudicar. Entonces, yo me voy con esas palabras de mi bisabuelo de que decía al pobre, ya nadie lo puede engañar. Ya conoció todo el camino de la verdad. El rico cubre con dinero sus mentiras, pero el que es amigo del pobre es amigo de Dios y de la verdad. Entonces, no se olvide, de que antes de que crucifiquemos a un líder hay que poner en la balanza lo bueno y lo malo y también nosotros ver de qué manera hemos ayudado o perjudicado a nuestro país. Muchas gracias, buenas noches, nos escuchamos mañana. Hasta entonces.